1: Rusland draait steeds verder de gaskraan dicht, Nord Stream 1, die pijpleiding die vanuit Oekraïne naar Duitsland gas brengt uit Rusland. Ja, die pijpleiding nee, die wordt minder gevuld door staatsgasconcern Gazprom. Ze gaan vanaf morgen de gaslevering terugschroeven van 40 naar 20 procent van de maximale capaciteit. En dat komt allemaal omdat Gazprom zegt dat doen we vanwege. Onderhoud. Nou, de Duitsers die denken, ja, de Russen die zetten dit gewoon in als politiek drukmiddel. En ook Oekraïne heeft inmiddels gezegd, jongens, dit is gewoon een wapen. Direct na de aankondiging van de gasprom zagen we de gasprijs gisteren omhoog schieten naar, ja, met, met, met uh, uh, 10 tot 12 cent. Dat is nogal wat. We gaan erover praten met buitenlandse commentator Bernhard Hamburg en europa correspondent Geert Jan Haan. Mannen, goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst, Geert -Jan. Morgen. de Duitsers geloven er niks van hè, dat dit om onderhoud gaat.
3: Is dat, is dat logisch? Ja, dat is op basis van de afgelopen weken logisch. En je zou ook kunnen stellen dat als Poetin uh, wel zou toegeven... dat hij uh, bewust de boel traineert... en dat uh, vanuit het Kremlin er dus een opdracht is... om gas uh, niet uh, door die pijplijn te laten stromen... en als hij dat zou bekennen... Mm -hmm. uh, dan zou er officieel sprake zijn van contractbreuk. Ja. En uh, daar is nu officieel geen sprake van. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk wel iets waar wij enorm last van hebben. Dus ik snap wel dat de Duitsers dit zeggen, wat ja. ze denken.
1: Nou, is het altijd zo geweest, Bernard, het heb je ook benadrukt vaak... dat de Russen eigenlijk altijd zich keurig net hielden... aan hun contractuele afspraken in het, in het kader van dit. Gaan ze inderdaad nu gas inzetten
2: als wapen? Ja, ja. Er, wordt, er wordt overal nu gesproken van gaschantage. Uh, vind ik wel een mooi woord, want dat is precies wat het is. En ja, wat betreft dat naleven van die contracten... ik zou bijna zeggen... Uh, ik neem alles terug en beweer nu het tegendeel. <laughs> uh, want het, je, je, de, de indruk bestaat echt dat uh, Poetin een spel speelt. Um, en uh, er zijn een heleboel mensen die dat hebben voorspeld. Nou, die krijgen gelijk. Mm -hmm. Dus het is ook heel verstandig dat uh, bijvoorbeeld binnen de EU uh, die discussie woedt... over wat doen we nou als het allemaal ja. ophoudt. Ja. Um, nou, Er wordt heel veel over gerommeld. Daar hoorden we al eerder Stefan over. Maar goed, mm -hmm. dat, is, um, uh, dat is logisch en dat is ook noodzakelijk denk ik om ja. dat te doen. Omdat ja, je, kunt, je moet er nu maar vanuit gaan dat dit spel doorgaat. Een mm -hmm. beetje meer, een beetje minder, nog een beetje minder... misschien weer een beetje meer. En wij moeten op een bepaald moment zeggen... je doet maar, we hebben nu ons eigen alternatieve ja. beleid. Dat heb je niet nodig. Nee,
1: precies. Dat zou mooi zijn. Alleen in die luxe situatie zitten we op dit moment nog niet. Een ander aspect, heel even kort: dat horen we vanuit Oekraïne. De gasdruk, dus de druk in de leidingen, wordt opgevoerd door de Russen. Niet dat ze er meer gas doorheen sturen, maar dat ze de druk verhogen. Dat kan links zijn, omdat die dingen
2: kunnen exploderen. Ja, nou, eerlijk gezegd heb ik wel vertrouwen... in de kwaliteit van die buizen en die buizensystemen, hoor. Dus ik, ik, ik ben niet technisch genoeg om het te kunnen beoordelen. Ik zag het ook. En je schrikt daarvan. Ja? Aan de andere kant, ja, wat voor soort... Um, explosie verwacht je dan. Uh, het enige, dat, dat zou zo ernstig zijn. Mm -hmm. Dat je die, uh, die tussensations, die pompstations. Maar ook het, het hele buisensysteem dus op de, opblaast. opblaast. Ja, nou, dat betekent het. dat je ja. je eigen pijpleiding uh, uh, maar de gallemissen uh, helpt. Dat lijkt me niet in het belang van de Russen. Mm -hmm. En al zeker niet van ons. Maar ook niet uh, de, de, in de het belang van de Russen. Omdat dat in de, de weg staat van dat spel dat ze spelen. Ja, beetje ja. meer, beetje minder, beetje ja. meer, beetje minder. Ja.
3: Even misschien dat... is dat ook nog ja. uh, goed om te benadrukken, heel kort. Uh, dat gas uh, via Nord Stream 1, dat stroomt natuurlijk door Oekraïne. En daar ben je dus ook enorm afhankelijk van. De Oekraïne heeft uh, in ieder geval uh, uh, al die tijd gezegd... wij zullen ons houden aan de afspraken... ook al zijn we het er niet mee eens dat dat Russisch gas naar Europa gaat. Ook daarvoor geldt, dan moet je ze maar op, uh, je woord, uh, op hun woord geloven. Alleen, ze zijn natuurlijk zo afhankelijk van ons nu geworden... ook qua wapenleverantie, mm -hmm. um, dat die kans wel heel klein is... dat zij de boel zullen traineren. Ja.
1: Even naar jou als Europa-correspondent Gert-Jan. Uh, jij hebt ook, hè, we hebben Steven vanmorgen gehoord, je collega... Over dat, ja. dat, dat reductieplan, wat, wat door de Europese Commissie aanvankelijk werd gepresenteerd als. dit zou we wel eens verplicht kunnen laten stellen. Uh, Gisteravond, zo zeggen bronnen nu, is er een deal gemaakt tussen de lidstaten. waar nogal wat uitzonderingen op zijn. Hoe hard is zo'n plan en hoe gaat Poetin daar naar kijken? Want die zal ook wel weer zien, jongens, hier zijn niet alle lidstaten het over eens. De een wil wat anders, de ander wil wat meer, de ander wil wat minder. Uh, hoe, hoe gaan we dat perciperen daar?
3: Uh, om op die laatste vraag uh, als eerste terug te komen. Ik, ik denk dat het vooral belangrijk is dat uh, vanuit Brussel uh, één plan wordt gepresenteerd. Uh, weet je, ook bij al die sanctiepakketten was er discussie. Werd er over uh, uh, ja, gekoel handeld, als dat een goed uh, voldoordeelwoord is. <laughs> en dan krijg je uiteindelijk natuurlijk een uitkomst. En wat wij onthouden hebben, is dat wij zes zeven sanctiepakketten met z'n allen hebben afgekondigd... Ja. en niet al dat gekoehandel tussendoor. En dat is ook het verhaal, bijvoorbeeld op de Russische tv... Uh, uh, is er wel of geen Europese eenheid. En dat komt dan door bijvoorbeeld... Uh, of er wel of niet uh, afspraken zijn gemaakt. Nou, en dan kom je dus bij die afspraken. De Europese Raad, dus de lidstaten, die... Uh, kunnen uh, nog steeds in theorie dit plan van de Europese Commissie verplicht maken. Nou, daar is een aantal landen niet voor te porren. Maar het ziet er wel naar uit dat het als één plan wordt gepresenteerd. En ja. dan kom je erop uit dat er in principe... 15% gasreductie is van elke lidstaat. Ja. Dat er inderdaad veel uitzonderingen zijn. Die uitzonderingen krijgen veel aandacht en terecht. Maar omdat er sprake is van een gekwalificeerde meerderheid... dus dat betekent geloof ik 55% van de lidstaten en 65% van de Europese bevolking, die is het er wel mee eens... Ja. En daarmee is het erdoor. Alleen, wat lees ik ook bij het uh, Duitse dagblad Bild... moet Duitsland bijvoorbeeld zwichten met uh, kernenergie. Ik lees dus dat Robert Habeck misschien vandaag toch al op zijn bordje krijgt... Uh, dat de Duitse kerncentrales dan uh, open zouden moeten. Um, dat soort dingen bijvoorbeeld uh, speelt op alle terreinen nu.
1: Ja, dat, en hij is een van de voormannen van de Grune... Nog even naar. Het... Ja, dat is uitermate gevoelig. Dat is een gevoelig dingetje. Dan naar het front toe. Want uh, Bernhard, de oorlog zelf. Uh, uh, we zien dat het Heimar-systeem goed begint te scoren. Dat uh, claimen de. de uh, uh, hoe heet dat? De Oekraïners nu. Die hebben gezegd: we hebben 50 commandoposten uitgeschakeld. We schakelen officieren uit. Uh, Anderzijds zeggen de Russen. Nou, wij pakken ook weer de. Juist dit post waar, waar Amerikaanse wapens opgeslagen liggen van de Oekraïners, die hebben
2: wij weer kapotgeschoten.
1: Is er, zijn er nog andere ontwikkelingen aan het front? En, en, en wie moeten we nou geloven?
2: Um, nou, in dit geval allebei. Want ik denk dat het gewoon klopt. Die die HIMARS doen hun werk. Er zijn inderdaad 50 opslagplaatsen en commandocentra uh, getroffen achter de Russische linies. Want dat is steeds. Uh, dat is wat dat apparaat heel goed kan, omdat het zo ver weg kan schieten. Mm -hmm. uh, maar de Russen zetten wel de aanval door. Er zijn nu weer berichten over een nieuwe aanval op uh, Odessa, uh, uh, Mariupol en allerlei aanwijzingen dat de Russen, behalve uh, het strikt genomen om het gebied van Donbass ook steeds dat zuidelijk deel in het vizier hebben... Mm -hmm. en ook willen proberen om daar toe te slaan. En mijn vrees is steeds, en daar hebben we het vaak over gehad... dat ondanks al die spectaculaire westerse wapens die Oekraïne krijgt, uiteindelijk de Russen... gewoon met ouderwetse bommen, damboms worden die genoemd... Ja. In, in tegenstelling tot smartboms, die tegenwoordig veel meer worden gebruikt... dat ze gewoon doorgaan met wat ze zich hebben voorgenomen. En ze hebben geen scrupules. Dus ik maak me grote zorgen over de opmars ook naar het zuiden.
3: Ja, ik ben het daar wel mee eens dat die vernietiging... waar de Russen mogelijk uh, op uitzenden als uh, ja, oorlogsstrategie... dat die natuurlijk toe kan slaan. Ja. Tegelijkertijd had ik gedacht dat in delen van de Donbass... die grote steden daar, Kramatorsk en Sloviansk... dat het al eerder had plaatsgevonden. Mm -hmm. En uh, Bernard heeft het over uh, aanvallen inderdaad. Als je puur kijkt naar wat er op de grond gebeurt... en is uh, veroverd of heroverd, dan gebeurt er helemaal niks... Want uh, ook de Russen, uh, die laten al drie weken een kaartje zien... met uh, de slag om verhaal. Siversk, ja. de slag om Soledar. Ja. Ze zijn nog geen meter opgeschoten de ja. laatste tijd. En uh, Shoigu, minister van Defensie, heeft een week geleden gezegd... ja, we willen alle Oekraïense drones uit de lucht knallen. Nou, nu quote Ria Novosti, Russisch persbureau vandaag... een luchtmachtofficier, die zegt dat Oekraïne... bijna geen drones inderdaad meer heeft om aan te vallen. Hm. Nou, dat waag ik te betwijfelen, want er zijn er zo ongelooflijk veel. Bovendien zijn er geloof ik weer ruim... 500 nieuwe Phoenix Coast in aantocht. Ja. Dus het is, het is ook allemaal, ook vanuit de Oekraïnse kant... maar het is ja. allemaal ook voor binnenlandse consumptie wat er gezegd wordt. Ja.
1: Nog, nog even iets anders wat voor buitenlandse consumptie was. Lavrov, in Afrika op bezoek bij allerlei landen waar ze een band mee willen... zei gisteren voor de Russische televisie iets over die aanval op Odessa... Hè, vanaf afgelopen van weekend, die binnen 24 uur na die graandeal kwam.
3: Ja. Ja, hij zei: Je moet niet denken uh, dat in die deal dan ook zit dat wij geen oorlog mogen voeren. Hij gebruikt dan niet het woord oorlog, dus ik vertaal hem even voor onze perceptie. Ja. Maar hij zei: Je mag geen. Uh, uh, we mogen heustig wel onze speciale uh, militaire operatie uitvoeren. Uh, Want een heleboel mensen vroegen zich af, ja, waarom doet hij dat nou? Waarom sluit je een graandeal en een dag later Vol, een ja, avond op ja, Odessa? Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook gewoon uh, dominantie tonen. Ook gewoon laten zien mm -hmm. van uh, wij bepalen hier uh, de regels. Misschien nog wel een uh, leuke sneer ook naar, naar Erdogan, die uh, laatst Poetin een beetje uh, te kakken zette. Um, ja, weet je, ik had op zich ook niet die illusie um, dat die oorlog ineens dan zou stoppen. Uh, het zetten Oekraïners en ik weet niet hoe Bernhard naar kijkt, uh, bovendien voor het blok. Want uh, Oekraïne wil natuurlijk graan uitvoeren. Het liefst komende week al uh, voor het eerst. Maar als het wel gebeurt, dan moet het onder enorme veiligheidsvoorwaarden... daar moet Oekraïne dus nu voor zorgen. Ja. En als het mislukt, dan is dat ook de schuld van de Oekraïne. Want die hadden dat dan niet goed ingeschat. Ja,
2: Bernard. Ja, er zijn twee dingen die een rol spelen. In de eerste plaats, je moet goed kijken naar de doelen. Hè? En, en, en Lavrov zegt... wij beperken ons tot militaire doelen. Uh, die, die discussie over dat schip... van een paar dagen geleden... ging daar ook over. Uh, dat was geen koofwaardijschip... of een transportschip, maar een militair schip. Um, en ja, dat, moet, dat is gewoon een feit. Ik denk dat hij ook gelijk heeft. Die oorlog houdt niet op vanwege die graanleveranties. Alleen, het was een deal tussen vier partijen. Hè? Rusland... Uh, Oekraïne, de Verenigde Naties en Erdogan. En dat laatste is belangrijk. Want ik denk dat uh, Erdogan hier een, een mega kwestie van heeft gemaakt. Ja. Um, en is ook uh, nou, volgens oude verdragen een beetje verantwoordelijk... voor het verkeer dat zich in die regio afspeelt. En, en naar mijn idee uh, is hem er veel aangelegen dat de, de, de stroom van graan... Uh, in elk geval op gang komt, de zorg die je moet maken... is dat, kijk, de Russen willen zelf ook gaan... Exporteren, hè. Dus het, is niet zo, het gaat niet alleen om Oekraïne. Maar de zorg die je overal hoort... is dat do door de onzekerheid uh, de prijzen omhoog gaan. Uh, terwijl de bedoeling was door deze berichten... dat ze zouden dalen, wat aanvankelijk ook gebeurde. Dus het is heel spannend wat er de komende dagen gaat gebeuren. Want dan kun je zien, de, de Oekraïne zegt... de komende dagen zul je zien dat het er gewoon op gang komt. Nou, ik hoop dat ze gelijk hebben.
0: De Cryptocast is vijf jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout... Dat is hier steeds weer voorgekoud. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud. Dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de Cryptocast. Elke dinsdag, Crypto Nieuws op PNR. De Cryptocast, voor jong en oud.
1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo.
0: De crypto exchange van Nederland.